0: Och du har oss Åsa Lindeborg Den här har jag bläddrat i, hon är bra Vad är nästa bok?
1: Det här är standardverket Lars eh, Larssons Larsson, Gustav Vasa till relativtidigt Och sen splitterna i boken eh, Det
0: kommer ut en bok på historiska media också Om Gustav ja. Vasa
1: Det kommer fem, sex böcker Om Gustav Vasa nu eh, Vara flera romaner också ah. där om liksom, Äventyrsromaner mm.
0: I Oglömt ska vi nu rikta blickarna mot nationaldagsfirandet här i juni månad 2023. Själv gick jag ut med segelbåten med några vänner och barn, sen käkar vi jordgubbar. Men när jag träffar Henrik Arnstad på jobbet dagen efter så har han en riktigt glad nyhet. Han har fått i uppdrag av tidningen ETC att skriva en essä om Gustav Vasa kungen som verkar bli jälkramad av somriga jordgubbs smetiga svenskar. Och eftersom jag själv inte är så jätteintresserad av av kungahistoria börjar jag fråga ut honom Var Gustav Vasa verkligen grundaren av Sverige? Och varför är han så poppis? Just nu har han alltid varit det. Ja, då pratar vi om Gustav Vasa. Eh, sedan i samband med nationaldagen 2023. Eh, ska vi säga att det börjar med att svenska eh, statsministern Ulf Kristersson lägger ut en debattartikel om Gustav Vasa. Och sen är historiebråket igång.
1: Ja, eller historikerna blir arga eh, <laughs> i alla fall. Och, och politikerna bryr för fem år. Hoppsan! Typ i Sverige liksom... Men det kommer igång det här att Sverige fyller 500 år. För i år fyller allting till 500 år. Vad man än hittar på för någonting så är det 500 år. Till och med flygvapnet var någon som sa att det borde vara 500 år i år. Och då ska Sverige också vara 500 år i år. Och Sverige är ju betydligt äldre än 500 år.
0: Ja, du brukar säga det. Mm. Vi pratade ju med Leos Müller, marinhistoriker. Och han menade att ja, 500-årsjubileet vad gäller marinen tyckte han ändå var något mer korrekt. Alltså man kan säga att marinen är 500 år. Eh, men däremot eh, det här nationsbygget, Sverige är 500 år. No, det är det inte är... någonting som historikerna håller med om.
1: Absolut inte. Alltså jag, 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 jag håller på 1350 Magnus Eriksons landslag. Då har Sverige liksom en enhetlig lagstiftning och då, då kan man säga då finns en stat med makt. 1350. 150. Och då skulle Sverige ja, vara...
0: Ja, när skapades staten Sverige? År 1350, när Magnus Erikssons landslag skapades- menar Henrik Arnstad, historiker och författare- som ofta föreläser på Historiska museet- och jobbar på Södertörns högskola. 1523 är ett år som är valt efter Gustav Vasa- men när blev Sverige svenskt? Historieskrivning är ju inte riktigt så sådär- Plötslig utan ofta en bestående av längre skeender och processer. Men hur kul är det att säga till en glad nationaldagsfirare att man inte kan sätta ett årtal och ett datum när Sverige grundades. Och om vi vill rissa själva årtalet så kanske man kan erbjuda någonting annat. Anna Westberg Davidsson jobbar som historielärare och museipedagog på Historiska
2: museet. Och då frågar jag dig då nu kring nationaldagen. när vi firat precis att Gustav Vasa blev kung 7 juni 1523. Men finns det någonting annat vi skulle kunna fira? Eller på något annat sätt tycker du? Än just den här historiska händelsen?
3: Ja, det tycker jag att det skulle kunna vara någonting annat. Och om vi ska hålla kvar vid 6 juni som det finns ju en lång tradition av. Så tänker jag på det som hände 9 när Sverige fick en ny regeringsform, den känns ju kanske lite mer relevant idag. Det handlar ju mycket om en, liksom en utveckling mot demokrati i det tillfället. För då blev det ju så, då hade ju Sverige varit i krig och haft en kung som var väldigt enväldig. Och efter det bestämde man sig för att kungen skulle få lite mindre makt i samhället. Och så delade man då makten mellan kungen, rådet, det vill säga den tidens regering och riksdagen. Och på den här tiden så var ju riktande vi stod ju i de fyra stunden så det var ju absolut inte alla. Men ändå, det var i alla fall en maktdelningsprincip. Det är ju viktigt så det tänker jag att det är ju någonting man ska kunna uppmärksamma kanske mer än att första vasakröntes för 500 år sedan.
0: Säger Anna Westberg Davidsson, historielärare och pedagog på Historiska museet. Som alltså tycker att regeringsformen 1809 och utvecklingen mot demokrati skulle kunna vara något att fira på en nationaldag. Åsa Manell, chef på Historiska museet, tror att det är lättare att sluta upp kring demokrati än för Gustav Vasa.
2: Jag hade Anna Westberg här för en stund sen. och hon svarade på frågan då var... Vad tycker du? Tycker du att vi ska fira Gustav Vasa eh, som blir kung? Eh, att det ska vara vår nationaldag eller tycker du kanske att det ska vara någonting annat och i så fall vad och varför? Och, så där? och då vill jag ställa samma fråga till dig då. Åsa Manell, du är ju chef för Historiska museet. Mm. Eh, vad tycker
4: du att vi ska fira
2: eh, för nationaldag? Vad ska det innehålla och vad ska det vara för dag?
4: Ja, men jag tycker nationaldagen är ju faktiskt en av våra sekulära högtidsdagar eller då lediga dagar, röd dag. Och det gör ju faktiskt är möjligt för att alla kan sluta upp kring nationaldagen. Och då tänker jag att det som vi framförallt ska fira då, det är ju våra gemensamma värderingar och demokrati som är viktiga grundpelare för oss i Sverige. Så vår demokrati och allas lika värde tycker jag att vi ska fira.
2: Ja, jag kan inte annat än håller hålla med där. Det låter bra. Eh, och det låter också eh, som någonting som man faktiskt kan samlas kring. Eh, jag hörde på Vetenskapsradion Historia för ett par veckor sedan, då var det en, en forskare som just nämnde det att, att, att man väljer en kung 1523 kan vara lite svårt för kanske en gemene man att känna sig engagerad i. Eh, men demokratin kan man kanske tänka sig
4: att det är lättare att engagera sig Ja, jag tänker så också, men datumet kan ju mycket väl vara 6 juni och att det var då då som Gustav Vasa blev vald till kung i Sverige. Men vi har ju också 6 juni 1809 när riksdagen skrev under den regeringsform som la grunden för, vad ska vi säga, det moderna Sverige. Så det, det är ju fina skäl såklart att det är just den 6 juni. Men sen den här förståelsen att... Om vi valde Gustav Vasa till kung eller någon typ av regeringsform. Det kan ju vara. Eh, ja, men det kanske inte är det som vi hissar flaggan för idag. Utan ja, varför inte då? Allas lika värde och demokrati istället.
2: Mm, just det. Lättare att sluta
0: upp kring då. Ja, jag tror det. Ja. Men eftersom vi nu har en nationaldag som ska fira Gustav Vasa och dessutom ett 500-årsjubileum så måste vi ju fråga oss varför har Gustav Vasa blivit så populär och har han alltid varit det? Henrik Arnstad är historiker och nu ska vi prata riktigt mycket om den där Gustav Vasa och varför han blivit så ihjälkramad från politiskt håll. Men som sagt att han grundade staten Sverige menar Arnstad inte stämmer. Staten skulle snarare kunna sägas grundas 1350 i och med Magnus Erikssons landslag. Men Gustav Vasa är då ändå en bra medelpunkt i Sveriges historia tycker Henrik Arnstad.
1: Men där kan man säga att Gustav Vasa är en bra sån här mittenpunkt. Han, är, han, han är viktig. Det som händer under Gustav Vasa är viktigt. Då går Sverige in, in i tid medan han tid. Det, liksom, det sker förändringar. Och sen kan man liksom se så att ta till exempel den här uppdelningen mellan Historiska museet och Nordiska museet till exempel. Då ska det vara liksom det är Gustav Vasa som skiljer mot. Liksom. Hela Sverige från stenåldern fram till Gustav Vasa ska vara på Historiska museet. Och sen från Gustav Vasa fram till vår tid så ska det vara Nordiska museet. Och där såg man i den stora historieutställningen som var runt millennieskiftet. Där liksom man hade just den här uppdelningen liksom Gustav Vasa som en sorts mittpunkt. Han är liksom halvlek. Då tar vi paus och går och fikar liksom, så här. Gustav Okej,
0: okay, så vi är liksom inne i andra halvlek då, Sveriges andra halvlek.
1: Efter Gustav så är det andra halvlek för Sverige tydligen liksom. mm. Men man skulle ju kunna ta massor med sådana där saker som liksom sedan 1809 förlusten av Finland, 1918 demokratins genombrott och så vidare och så vidare. Så Gustav Vasa är en, en, en av många pauser i alla fall när spelarna tar paus och går ut och spottar i båset.
0: Mm. Men någonting som också blev debatt dels så diskuterades det ju Ja, men när blev Gustav Vasa egentligen vald till kung? Alltså om man accepterar så här: all right, vi säger att Sverige föddes med Gustav Vasa. Om vi skulle anta det. Eh, det är fortfarande diskussioner då om, om vilket år det skulle vara. Eh, är det när han blir vald till kung? Är det han, när han krönts till kung och så vidare? Det finns så många datum där och det skiljer liksom på ett år, eller
1: hur? Och vi vet väl lite, liksom. det är liksom exakt när går han in i Stockholm? till exempel vi liksom. vet inte ens när när gubben är född för 1490-talet liksom, men när, hans ursprung är liksom en dimma eftersom han var han var ju nobody innan han liksom, tur och slumpen blir han då vald till kung och det beror ju på att de flesta är då döda i Stockholms blodbad liksom, som, som sker 1520 eller väl och han, han överlever och lyckas liksom manövrera sig fram till den här, den här väljas till rikshusen, till kungen. Liksom. Mm. Så, men han är, han, är, han är en väldigt intressant person, det är han ju onekligen. Liksom. Jag har ju tittat på honom i 30 år nu liksom och man fastnar ganska ofta för honom och hans tid. Det är en väldigt speciell tid.
0: Men får jag ställa en fråga då, jag som inte är sådär superhaj på liksom tidig modern tid och, och skrivning. Um, är, det, är det lite som vikingatiden att en del av, av det spännande och härliga med Gustav Vassa är att han att man inte vet så mycket då, helt enkelt att det inte finns så mycket do- dokumentation jag tänker du säger att vi vet inte exakt vilken dag han gick in i Stockholm och så. jag menar, det är ju uppenbart inte liksom eh, sociala medier tiden där allt dokumenteras exakt hela tiden eh, Nej, men det finns ju en viss dokumentation
1: jag skulle då säga att det liksom att han är så spännande som, som som person snarare än att, det liksom, att vi inte vet så mycket. För vi vet ju mer och mer och mer. Ju, liksom, ju längre han kommer i sin karriär, för början är han ovikt och då vet vi ganska lite. Liksom. Och sen, sen, blir han ganska, sen blir han ju oerhört mäktig. Han är liksom den här typiska renaissansförstånden. Han är väldigt lik Henrik den i England till exempel, Henry Waif. där att han genomför reformationen till exempel att Sverige krossar alltså hela den svenska kulturen och inför en ny kultur. Eh, den protestantiska tron då, ersätter katolicismen. Hur, hur, hur han krossar folkliga upp han liksom manövrerar till makten samtidigt som man liksom inte startar krig. Det är också en speciell del. Jag skulle dock säga att jag inte är expert på 1500-talet. Jag är ju då, det jag tittar på, det är hur man liksom tittar på Gustav Vasa under 1800-talet och 1900-talet. Framförallt kampen mellan höger och vänster. Liksom, demokrati. Liksom. Mm. Men Äm, kan man börja... vänta med. Kanske.
0: Ja, alltså, jag tänker, ska vi börja med att reda ut det här med liksom, historiebruk? Vad är mm. skillnad på att så att säga skriva historia vad har hänt Gustav Vasa och vad, vad går gränsen till när det är så här, historiebruk. Jag tänker att man firar en nationaldag och säger att det har med Gustav Vasa och Sverige skapande att göra. Då blir det väl väldigt mycket historiebruk och när mm. politiker lägger sig och skriver artiklar och vill också kommentera och berätta om historien då blir det ju väldigt mycket eh, här och nu och hur vi förhåller oss till Gustav Vasa. Mm. Kanske mer än att reda ut vad hände där och då. Så kanske det är intressant att titta på varför används han så här idag intressant och hur har han använts tidigare?
1: Har det att göra med historievetenskapens början i Sverige under 1800-talet. När eh, vetenskapliga, moderna vetenskapliga studier av historia börjar. För då har historikerna en, en speciell uppgift. Då skapas även den svenska nationalstaten. Framförallt efter då förlusten av Finland. Och då behöver man liksom... Titta igenom historien och så gör man en bedömning av var de här bra eller dåliga. Och Framförallt gäller det då var kungar. Liksom. Var det här en bra kung eller en dålig kung? Och så delar man upp. Liksom, bra kungar. Gustav den andra Adolf. Bra kung. Karl den Bra kung. Gustav den fjärde. Adolf. Dålig kung. Liksom. Och så, så går man igenom kungaringen så här. Och då har ju Gustav Vasa då en särställning. För han Vi liksom, läggs fram då, av historikerna som landsfaden. Liksom. På 1800-talet? Ja, på 1800-talet. Och
0: innan dess har man sett på Gustav innan Vasa. Innan dess
1: har man inte haft liksom, professionella historiker med, med den här uppgiften att bygga eh, nationen. Liksom. Eh, man har haft historie, historiker, krenikörer och så vidare som har liksom, agerat propagandistiskt. Men här, kom, här kommer någonting nytt. Och då lyfts just Gustav Vasa fram som liksom, en centralgestalt. Och då... Kommer vi in i intressanta då att vänstern, alltså socialdemokratin i Sverige tar över Gustav Vasa som sin kung. för de tycker att det är deras kung. Liksom. Han, han byggde landet och vi bygger också landet. Medan högern då dessförinnan har tagit högre Karlund och Gustav II liksom. Adolf. De här storsvenska imperiebyggarna, liksom. krigarkungarna liksom. Och så har man då var sin kungagestalt höger och vänster så slåss man via Gustav Vasa. Och då kommer det in det här liksom med att man börjar ganska tidigt under 1900-talet liksom kritiskt granska Gustav Vasa bland historikerna. Man pekar på att han är väldigt grym, han är maktfullkomlig och han blir en sån i furstegestalt, en himla cool kung helt enkelt. Så, 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 och det är ju slump att liksom den stora teater, nationens stora teaterdrama, eh, August Strindbergs Gustav Vasa, handlar just om det här. Och det är Dalkararna och han flyger och far genom Dalarna och eh, han tar liksom makten och dack upp roret. Sveriges största revolutionära re- folkresing som har på att krossa riket. Varför blir han cool? Jo, för Varför att är han, coolt, han gör en massa ja. coola grejer hela tiden. Är det tiden. att vara ja, han, han, är, han är cool och tuff och ball och fullständigt hänsynslös. Men samtidigt så kan man ju inte förneka att han genomför ju alltså, enorma förändringar i Sverige som ändå är Sverige till godo. Alltså, Svenska riket 1520 är en sönderslagen stat då, liksom, som håller på att lämna den här unionen, då kallar med Danmark. Eh, och s- Sverige 1560, när Gustav Vasa dör, är ju då en välordnad, mod- modern territorialstat eh, med, med, med en statsförvaltning som är liksom väldigt, väldigt, väldigt avancerad i Sverige. Och så kommer liksom de här dramatiska åren också med slagsmålen mellan Gustav Vasa Söner som då slåss om kungatronen och så vidare.
0: Och det här så, upptäcker man då... Eh i sekerskiftet, alltså början av 1900-talet att ja, nej, han, eh, han, han var han, viktig och han var cool, han, han, tycker Han
1: rockar liksom populärkulturellt liksom, så här. och han är tacksam alltså det är ju konstigt att vi inte har någon sån här stor film om Gustav Vasa, det ja, kommer ju säkert det kommer ja, ja. ja. För att han, det är liksom som gjort, det är, så när till exempel den här Herma Lindqvist, då, liksom historieberättaren, liksom, mm. 1991 så kom ju då han igång med sina tv-serier, då, Hermans historia. Och det första avsnittet handlade då, naturligtvis om Gustav Vasa. Och de här häftiga stor- Det är som hämtade ut Shakespeare-drama, filmatiserat av Kenneth Branagh, liksom, så här. Det är, med en massa snygga skådespelare så här. Och han är liksom av och coola människor också som till exempel hans otroligt häftiga dotter Cecilia Vasa som liksom ligger runt i Stockholm. Och... Men du,
0: när vi pratar om, om, om Herman Lindqvist jag är född på 80-talet så jag har liksom så lite vaga minnen av, av just de här tv-programmen eh, men också att man har sett böckerna i sina föräldrars bokhyllor liksom. eh, Och jag förknippar också Herman Lindqvist väldigt mycket med liksom det här Kungar och krig och i mitt minne så vill jag få det till att Herman Linkvist är den som gör historietv på det här där ja, Gustav Vasa, och Cecilia Vassa. Kungen massa.
1: blev naturligtvis rasande. Är
0: det, är det Herman Linkvist? Ja, det är
1: Herman Linkvist. Alltså Herman Linkvist är ju ett fenomen i sig därför att han konservatiserar och högervrider den svenska historien till att bli liksom de stora kungarnas historia. Och han går ju då in liksom i Gustav Vasa och gör om honom från Sosse-kungen från 1900-talet till återigen liksom en konservatismens kung. Eh, samtidigt så han blir oerhört utsatt av historikerna som menar att det är fullt med faktafel. Jag tror att Peter Englund tittar igenom en boksida av Herman Linkvist och konstaterar massor liksom 20 faktafel på en sida. Liksom. Men det är
0: där spännande. Det är spännande. Och jag
1: själv får en av hans självbiografi indragen. Jag skriver om hans självbiografi. Det är en kultur och det är så förödande kritik. Så att Herman Linkvist får sin självbiografi indragna bonnier som bränner den på bål och så får han liksom <laughs> göra om sin. så Herman Linkvist hatar mig. Eh, Men, nu intensivt. får vi
0: ta det lite långsamt här. Du har alltså skrivit om en av Herman Linkvists böcker ja, just det. i Dagens Nyheter och din mm. recension publicerades mm. och kritiken var så svidande att bokförlaget så Samma
1: dag drog förlaget in i bokupplagan ja, det... och bränner den på bål och sen blev Herman det är rasande! Ja. Och sen dess har han hatat mig. Det
0: låter ju ändå som att du är lite roll där Henrik. Nej men alltså grejen är att jag, jag
1: är ganska svag för Herman Lindqvist. Ja, du gillar tror, honom. Ja, mm. Mm, för att han är ganska tydlig själv. Han kallas ju ofta för historiker. Och då säger han själv så här, nej jag är inte historiker. Han har liksom typ avbrutad folkskola. Han har liksom inte ens gått klart grundskolan. Utan han säger, jag är historieberättare. Och det är han faktiskt ganska, han är lite under... För, lite förminskad. För som historieberättare kan han ofta vara väldigt, väldigt duktig. Ja, till exempel hans avsnitt just av denna misslyckade kung Gustav IV Adolf hör till bland de finaste dokumentärer jag vet på tv. De finns på SVT Play, precis som förut hans eh, dokumentär om eh, Gustav Vasa. Eh, han är en filur, jag visst, men han, är, han, han har en skärm som jag ändå är rätt svag för. Jag tror att vi är ganska många, jag, alltså, det kommer 1991 hans tv-serie och jag började plugga i historien 1995. Jag tror att vi är ganska många som liksom dras till det här via just Herman Engqvist ändå. Så,
0: men det är ja. intressant att du säger det för att när jag gjorde min standup på medeltiden på Historiska museet så var en av mina ska säga, bitar handlade just om Herman Linkvist eh, Dick Harrison Jan Gio alltså den här traditionen av män som tolkar historien du pekade på dig själv och jag kände så här varför ska det vara vad är det med de här liksom vita männen det är som du
1: nämner, liksom, de, de har ingen akademisk utbildning om Liksom, Dick Harrison är 17 professor i historia vad jag säger liksom. men, men, men Dick Harrison har ju också liksom, sin, sin speciella genre liksom, att han kan, skri- han kan allt om allting liksom, mm. och sådär eh, jag har haft mina bivs med Dick Harrison också men nu har vi blivit vänner faktiskt vi har mail-kontakt och Bara sådär. Våra vänner. Ja. Jag men,
0: förstår du vad jag menar just mm, när man liksom kommer menar. in som en slags feministisk historiker det, alltså, det var
1: ju därför du och jag började prata om Gustav Vaz, det var ju det att när nu det här 500 års jubileet vad det nu är för någonting Kom, det, var, det var bara män i tv och ingen av dem var som jag såg var historiker utan det var liksom sådana här mansplaining män liksom, jag har ingen koll på vad jag säger men jag tycker saker ändå den svenska nationen föddes med Gustav Vasa bullshit liksom men de kunde sitta i tv och, eller tidningarnas sidor och pratar om just där för att de var med, medelålders män, verkar så. Vita medelålders
0: män. Mm. Ja, nej, men det är ju min uppfattning också om Gustavasa Vasa, kungahistorien. Och det är det som gör att jag själv eh, aldrig skulle plocka upp en bok om Gustav Vasa. Om det inte var sådär där. Eh, nu ska jag verkligen bevisa hur grabbig den här historieskrivningen är. Mm. Du vet så, Ibland har jag tittat på liksom, historieböcker och liksom, räknat så, hur många kvinnor nämns ens i böckerna om, eh, om historia. Man kan ju ta vilken historiebok som helst och räkna liksom. Du kan komma liksom 20, 30, 40, 50 män innan det liksom börjar komma in kvinnor. Och, och det, dessutom ja.
1: så alltså, tittar man på den akademiska Gustav Vals skulle säga att det är en majoritet kvinnor. Och om man tar till exempel Cecilia Vasa som jag nämnde, nämnde tidigare mm. hans dotter, så skulle man ju kunna säga att hon är kanske Sveriges första riktiga feminist. Men liksom, det, det, det finns andra exempel också. Eller det finns medeltida exempel. Helja Birgitta och sådär. Men, alltså, jag tycker inte att Helia Birgitta var speciellt feministisk. Men, men Cecilia var Vasa, hon hävdade ju liksom sin, sin egen identitet och sina egna rättigheter på ett väldigt, väldigt roligt och spännande sätt. Eh, men å andra sidan, liksom, det är precis som du säger. Liksom, Historiken är en medelålders man. Och det såg vi liksom i tv-tidningar nu när där, jubileet var och eh, mm. ja visst.
0: Men eh, om vi tittar då på hur Gustav Vasa har använts och vad han har fått symbolisera. Du nämnde August Strindberg och då var Gustav liksom rock'n'roll Eh, och sen börjar sossarna ta sig an Gustav As och göra det till sin kung. Vad det är händer roligt.
1: där? Ja, det är roligt. lite omäntet också, men, men de inser det propagandistiska värdet av detta. Liksom. Och det är ju framförallt då under Branting. Eh, när Brant, alltså när socialdemokratin växer fram som en stark politisk kraft, tidigt 1900-tal kan man säga, så, så formulerar de liksom att Branting- socialdemokratiskt ledare är den nya nygusta Vasa. Han vill göra ett nytt modernt Sverige precis som Gustav Vasa gjorde ett nytt modernt Sverige. Och då kan man liksom säga det är en reformistisk demokratisk socialism och då kan man liksom det kommer invända då att Gustav Vasa krossade ju folkuppror. Och då kommer man in i den här antikommunismen av sosserna också liksom så här ja, ja precis liksom, det, det ska man göra det ska det inte
0: vara någon revolution och
1: oreda liksom ja. sådär. och det ska vara demokratiskt och det ska liksom, vara hur demokratiskt var Gustav Vasa <laughs> då ja det kan man liksom eh.
0: men historiebruk det vill liksom det här läget men historiebruket är strunt samma hur det egentligen var utan det... det är så här vi låt det här är symbolen och det är liksom
1: det här historiebruket startar liksom på stor skala i Sverige den här liksom kampen vem var bästa kungen liksom Karl ten Gustav II Adolf eller Gustav Vasa och då hävdade ju liksom Sossarna att liksom Gustav Vasa han startade ju inga krig utan han liksom byggde ett rike och sen så kommer liksom August Palm, då, han som socialdemokratisk agitatör, ja han är också Gustav Vasa. han är också en Gustav Vasa. och så kommer Per Albin Hansson landsfadern. ja han är ju också Gustav Vasa, precis som Gustav, Gustav Vasa. de var landsfader bägge två liksom Gustav, Vasa, Gustav Vasa. det finns ju till och med liksom karikatyr från 1930-talet när, när, när Per Albin Hansson rider in i Stockholm och får stadens nycklar precis som, precis som Gustav Vasa, liksom. Och det här håller i sig, då ser vi till exempel när skeppet Vasa berges i till Socialdemokraterna. För det är ju den här perverse krigarkungen Gustav Adolf. Gustav Vasa är mycket finare, har vi ingen båt med honom liksom lite eh, Och det håller i sig ännu fram till liksom, 1991 och Hermans historia så är Gustav Vasa den store sosse liksom. Och det finns massor med exempel. Ett exempel är Willem Moberg. Willem Moberg den är gigant bland nyanter som hatar socialdemokrati och som då, naturligtvis, vem hatar han då? mer? Jo, naturligtvis Gustav Vasa. Och så skriver han liksom boken Frädarland på 1960-talet om hur vidrig Gustav Vasa var. Som en sorts metafor för socialdemokraterna. Där han liksom får det till att Gustav Vasa var en, en vidrig och Christian Tyrand och sockors blodbad. Han hette egentligen Christian Bonderskär och han var snäll mot bönderna och så där. Det är jättekonstigt men det här liksom bubblar hela tiden Gustav Vasa som symbol för socialdemokraterna mm. och därmed liksom antipatin mot Gustav Vasa. Sen, ja, 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 jag kan ju inte babbla hur länge som helst om det här. Men Dackefejden är jätteintressant. Men du, också.
0: berätta om Dackefejden. Dackefejden är ju ett sånt här exempel som väldigt många gillar. Sådär, så som att som en allmän historisk referens. En del säger så här, ah, redan de gamla grekerna. Det är en sån klassiker. Men jag tycker också att jag har hört flera gånger, ja, det här har ju inte hänt sedan Dackefejden. Vad tusen var Dackefejden och varför ska man veta det?
1: Ja, alltså Dackefejden är ju, alltså, ty- typiskt Gustav Vasa, liksom. det är det coolaste upproret som vi har liksom, i vår historia. <laughs> alltså det, det är det det största upprovet som är, liksom, det är så stort så att det håller på att krossa den svenska staten. Den svenska staten håller på att gå under eftersom man liksom ser sig besegrad av folkligt uppror. Och det, det är då framförallt i Småland, framförallt i Kronoberg liksom. Eh, och det, det handlar liksom om folkligt missnöje och så gör man uppror mot den här gryn. Den starka staten växer fram under Gustav Vasa kan man säga. Och det här är vänder som vill kunna styra sig själva om making a long story short, men ändå och det kräver liksom all list och makt fullkomlighet som finns så Gustav Vasa så kunna krossa det här upproret också. Han lurar dem och säger ja, men ni, 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 vi kommer ge eftergifter till er. Liksom. Så för förberedande tyska knäktar som kommer liksom, legoknäktar som kommer krossa de här. Liksom. Men
0: du, på tal om tyska legoknäktar eh, eh, någonting som, som jag hockade upp mig på nu under nationaldagen var att eh, varför man firar Sveriges nationaldag, eh, jag skulle säga att det har ganska svagt stöd i, i Sverige. En ledig dag, schysst, nice, härligt, tycker man. Men varför är inte så himla klart? Och då har jag börjat höra det här om att Sverige blev självständigt. Och det man blev självständigt från då, givetvis, det skulle vara eh, danskarna. Men om du nu kommer in tyska knäcktar och liksom sponsrar Gustav Vasas makt här och... Visst, då han lämnar Kalmarunionen, men han går väl ändå in i en ny eh, Hansa-pakt. Liksom.
1: Absolut, det är Lybäck framförallt jä... som han samarbetar med. Det är inte jättetydligt tydligt. Och, så, och det, det är liksom att han är och svenskare, det är också bullshit. Alltså Kalmarunionen, det var ju liksom en, det var en union där liksom... Stora delar av Sverige var djupt engagerade i att den här unionen skulle fortleva. Det finns massor med svenskar som är liksom på den här unionssidan Och så finns det, det här liksom, om den gryende territorialstaten Sverige. Där andra svenskar är inblandade. Så det finns liksom inte, det inte svenska mot danska. Liksom. Det är inte så här. Utan... Allt är uppblandat och liksom det uppstår en ny typ av stat som inte har funnits förut den här territorialstaten med, med, med territoriella gränser. Och innan det så har vi haft en... en nätverksstat där man liksom har haft sim- eh, loyalitet mot mm. olika förstar, till exempel den danska kungen och så vidare. Så det har liksom inte funnits den här nationalistiska uppdelningen. Det där är typiskt 1800-tal, att man försöker göra om det till liksom en kamp mellan danska och svenska. Mm. Däremot så kan man ju säga liksom, med fog att innan Gustav Vasa, så var Danmark den stora regionala stormakten i Norden. Liksom. Och efter Gustav Vasa så trädde Sverige fram och eh, knaprar i sig del efter del efter del av Danmark. Och, liksom. Tills, idag har de bara en liten, liten fnutt, bit kvar Danmark, men innan så var det väldigt stort. Liksom. Så det kan man liksom, kan se processer sådär mm. liksom. Men,
0: men det, det här, den här berättelsen om det kuvade landet som äntligen blev fritt mm. den är lite svår att köpa. Jag tänker till exempel på 1800-talet. Va? Det här är 1800-talet. Det är då det här, man vill ja. bygga den här berättelsen.
1: Och, och, men sen så kommer det liksom en väldig diskussion framförallt under 1950-talet som jag då har tittat på när det gäller Dacke-falen, Där men allt problematiserar problematiserad Gustav och alltså, pekar på hans maktfullkomlighet. Hans, han är machiavellisk. Liksom. Mm. En sån här, förste, den starke första som gör det han vill. Han kan, bryta, han kan lova saker dag ett och så bryter han efter en dag två. Coolt. Och dag tre så, så mördar han alla ihop, liksom Det är jättekult. Det, liksom, ja, det är som gjort för finn. Men däremot, så på 1950-talet, så tycker man fortfarande att Dacke gick för långt. Liksom. Dacke är en föräder. Dackeupproret var en föräderi. Så när man okay. försöker... Liksom, man får liksom,
0: på, liksom inte göra uppror mot sin kung. det är
1: lite... Och då kommer man in på det här med liksom, socialdemokratins antikommunism, som är så stark under kalla kriget. Liksom. Så socialdemokraterna är det mest antikommunistiska partier som existerar i Sverige. Det vet CIA till exempel. De anlitar socialdemokraterna i Sverige för att bekämpa kommunismen i Sverige. a till exempel. Socialdemokratiska a går in liksom i CIAs maskineri. Det finns en historiker som heter Mika Nilsson som har tittat på det. Och då liksom, då kan man ju inte gilla Lacka, liksom bara för att man är sossad. Liksom. måste man ju gilla Gustav Vasa. Så det, allting har att göra med nutiden såklart. Mm. Som alltid. Just det. Och, jag... och Gustav Vasa har en fantastisk förmåga att alltid befinna sig i nutiden.
0: Jo, men och vad, vad är det då nu? Eh, vad är det nu då som gör att, att vi vill ha Gustav Vasa igen? För att jag känner lite så här... Hallå, har inte vi slutat med kungar och mm. krighistoria? Vi liksom har knappt gå- börjat. Nå, nu kommer,
1: alltså. <laughs> nu kommer, nu kommer <laughs> wake up and smell the coffee, Mozart, liksom. det är ny, ett nytt parti som styr regeringen. Och, och, och då, då har vi den här, på nordiska museet, Gustav Vasa museet. Liksom. Så kommer man in i entrén så vet vi vem som sitter där liksom, stor och fet på en stor tron. Gustav Vasa av Milles, karl Milles såklart och så står det längst ner på socken, vet du vad det står? Var svenska var en svenske. liksom, man, det är
0: nationen och hur kan man lära den här då? Den, är det en staty alltså? Ja, det är, en stor,
1: det är det första du ser när du går in på Nordiska museet. En stor fet staty av var Vals. Alltså det första trull.
0: jag ser när jag går in på Nordiska museet det är restaurangen. Vad är restaurangen? Jag vill ja. mat. <laughs>
1: Ge mig <laughs> Ja, men om du skiter den i... Den stora Om du, 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 du fokuserar på museet ah, så, liksom, okay, så, här, ja. så ser du den här enorma statyn. Och där stod ju nu kungen och drottning Silvia. Liksom. Och kungen påstod att Gustav Vasa grundade den svenska nationen. Bullshit. Det gjorde han ju inte alls det. Men liksom, det här var svenska. Liksom, så här, var det där för 20.
0: dacke-metoder Henrik att snacka skit om den svenska kungen Ja. ja.
1: Han får väl kalla på sina knäktar från Lybäckta. Ja.
0: Men du har ju tittat lite på, det har ju kommit ut lite böcker. Vill du berätta lite om liksom, den nya Ska man säga, den nya litteraturen som kommer mm, om det och... är
1: Tillbaka till 1800-talet igen. Det är de här äventyrsromanerna. Liksom. Det, eh, jag, jag har inte med mig, det, det har kommit romaner och, och mm. jag tittar på dem jag håller på att läsa dem just nu. Jag eh, ska skriva om dem. Men eh, man kan säga att det är liksom äventyrsgänget igen. Och, giss vad? gissa vad? Jo, Herman Lindqvist kommer ju då, naturligtvis, med, med liksom 400 sidor. Får man titta på den här? Ja, och den är enormt påkostad. Albert Bonners förlag och den är så Herman liksom. han refererar frisk till vad han själv tycker och så skriver han Historikerna historikerna säger nu. Vilka då? Vilka historiker? Man har ingen aning om vilka källor han ser. Liksom,
0: det kommer inte Dick Harrison gilla. Jag, jag har tittat lite på Dick Harrison's recensioner i tidningen. Han skriver alltid om referenslistan. att Det, är såhär, det här var en bra referenslista. Mm. Eller en dålig referenslista. Och det är först nu när jag själv har läst på, på högskolan som jag förstår vad han menar. Ja. Eh, nu när jag bara bläddrar här lite snabbt i Harmar Lindqvist och ser sexualliv Ja tjejarnas bror är militär. Ja, mycket ja, bilder ja, det, det, också.
1: Ja, den, en, den är påkostad. Gripsholm slott var boken, Gustav Vasas favoritslott. Ja. Är det den här med den typen av eller ja, hur? Det ja. Är ju pampigt. En typisk Vasaborg också liksom. Det är Gripsholm. Det ska jag nu eh, jag ska segla dit i, i morgon faktiskt. Ja, vad trevligt. Eh och det är också så, det här är också här är, vi kan titta lite igen på de bilder ja. vi får liksom. Absolut. För det här bygger då går så Vasa som liksom, en Vasaborg liksom. Och så kommer hans söner dit och gör ett renässansslott av det med de här tinnar och sånt här. Och sen så kommer Gustav den tredje, som ser sig själv som den tredje Gustav. När att det ligger ruiner på 1700-talet. Så, så går det liksom Gustav den tredje dit och bygger upp liksom. Gustav Vasasborg, För han är den tredje Gustav. Gustav Vasa, den stora riksbyggaren. Gustav Adolf. Gustavus Adolfus Magnus Rex Vesia, Den stora krigarkungen. Och den tredje Gustav. Då, Gustav den tredje. Så det är också den här ständiga kontinuiteten med just Gustav Vasa mm. inom kungarna. Man, Gustav tredje, man sjunger om honom, liksom här, Vasa ett. Så här, nej, han är inte Vasa ett för fem öre. Liksom. Men han, han är ändå liksom så. Här, Anfadet i Gustav Vasa. Gustav Vasa finns hela tiden kvar i den svenska kungalängden på något konstigt sätt.
0: Mm. Och du kommer skriva en artikel om Gustav Vasa?
1: Ja, jag har fått i uppdrag av ett sätt att skriva en, en essä om liksom den här Gustav Vasa-myten eh, kan man väl kalla det för. Mm. En av våra favoritmyter.
0: En sista fråga, det. Om, om du hade fått välja Givet att eh, vi skulle ha en nationaldag, man kan ju diskutera i man måste ha en nationaldag. Eh, man skulle kunna ha årets mänsdag, årets eh, seglingsdag och så vidare. Men årets nationaldag, om du fick välja, vilket år och vilket datum?
1: Åh oh, gud... Uh ja men demokratins införande i Sverige 1918. Alltså när liksom högen ger upp och, och vi, det han du förstvärt slut och liksom så här, nu det kört lite det måste vara demokrati i Sverige. Du är rädd att du
0: måste bråka med feministerna så, som då. Ja men varför det? Varför inte 1903? Ja,
1: ja men 1918 nu då vi för, beslutar om rösträtt för kvinnor mm. och män och sen så kommer första Men då först är vi ju inne
0: i det här igen, ja. Henrik. Ska det vara när man väljer 1918 att Alla får rösta, eller är det 1921 när man fick får rösta? Eller hur? För det är två olika datum.
1: Jag tänker att vi tar beslutet. Beslutet. Kvinnor och män, allmän lika rösträtt för kvinnor och män. 1918. Ja. och sen så kommer liksom, det olika val det är så här, riksdagsval, landstingsval det är liksom en process 1918-1921, men 1918 fattar man beslut att kvinnor och män är människor alla, alla alla människor i Sverige är människor även kvinnor är människor och medborgare i koningariket Sverige.
0: Fantastiskt, kunde inte säga det bättre själv ja. <laughs> kvinnor är också människor hörni. Ja, ja,
1: ja. Mm. Sen alltså, vi vill jag bara tillrä- tillägga en sak. Och det att Gustav Vasa var faktiskt väldigt rolig också. Han hade humor. Till exempel sa han noga till sina barn att de fick inte äta godis. För godis slämmar magen. <laughs> det, hans brev är helt fantastiska. Liksom. Han är in, det, det är så typiskt honom. Han kan, liksom, han, kan sig, han micromanagers allting. Liksom, så här. Om
0: han hade levt idag hade barnen inte fått se på Youtube.
1: Nej, och deras bombin hade tagits ifrån honom. <laughs> för ja. den slämmar magen.
0: Ja, det gör den. Mm. Tack så mycket Henrik Arnstad, våran historiekoppis för att du var med i Oglan.
1: Tack för att du fick vara med en fantastisk ro.
0: Gustav Vasa är både poppis och inte. Och det har alltså varierat över tid också med vilka som har varit hans största fans. Han har gått från att vara sossarnas favorkung till, jag, kanske inte Uffe Kristerssons favorkung, men ändå någon som verkar vara helt okej okay i alla fall. Lee Kolker och pedagogkollegan Anna Westberg funderar vidare på vilket år och vilken dag de skulle vilja fira Sverige på.
2: I vetenskap historier då för ett par veckor sedan eh, där programledaren pratade med... Eh, en person, en forskare, hon sa ju lite sådär i förebegående nästan att att den här det vi firar nu, att Gustav Vasa blev vald till kung det är ju någonting som inte resonerar supermycket hos gemene man i Sverige just nu känns det som. Jag bryr mig verkligen noll om att Gustav Vasa blev vald till kung för mig är det så himla avlägset, det finns ingenting att fira i det Och steget från det till att att fira Sverige som land, det blir för långt på något vis. Men att fira att Sverige eller man i Sverige bestämmer sig för att det är värt att styra landet på ett mer rättvist och jämlikt sätt, på ett mer demokratiskt sätt. Ja, det kan man verkligen faktiskt vilja plocka upp och fira. Men då får man inte fira 500 år och det... Känns ju som en viktig grej i år. Att det är just 500 år. det är liksom det som nästan är viktigare än vad det faktiskt är man firar. Då får man bara fira 200 år, lite drygt. Här. Men det kan
3: man räcka, kanske. Ja, det verkar som att det är det som har varit lite viktigt det här året. Och det har ju lyft fram också. Mycket har jag sett och hört: det här att, att i och med att den första tog makten och blev kung, så gick också Sverige, eller han såg till att Sverige gick ur Kalmarunionen. Och det är nästan som att det har som en här befrielse att Sverige blev liksom självständigt från Norge och Danmark. Och då tänker jag, hur var det för vanliga människor egentligen? Det är svårt att veta exakt hur det var under Kalmarunionen och efter det. Men det fanns nog många människor som var missnöjda och emot både under Kalmarunionen och under Gustav första regeringstid. Så. Så att, ja, men jag tänker nog att det här den andra 6 juni känns mer relevant för oss idag. Som en slags början på ett modernt Sverige, eller början kanske man ska säga, men en, ett, ett steg i det. Men sen har jag en annan, men då skulle man gå ifrån datumet 6 juni, men om man skulle uppmärksamma någon annat datum så kan jag Tänker att så här, 24 maj 1919, då får man flytta, flytta bak nationalt lite. Men då är det ju det är liksom första grundlagsbeslutet till allmän och lika rösträtt i Sverige. Och det andra grundlagsbeslutet, som man måste ju ha två grundlagsbeslut för att det ska bli gällande, var ju 26 januari 1921. Men 26 januari är ju tråkigt datum, mitt i vintern. Så jag tänkte 24 maj, låter ju musik. Det skulle man också kunna uppmärksamma, för det är ju en viktig bistoppe mot demokrati, även om efter man hade infört allmän och lika rösträtt så var det ju fortfarande bara kanske alltså mindre än hälften av alla som fick vara med och rösta, så det tar ju lång tid innan fler är med och rösta på grund av olika saker, vi hade ju de här rösträttssträcken och allt det där. Men, men det är också ett sånt där datum som jag kan tycka 24 maj. Det
2: är ja, precis, 6 juni 1809 är liksom, eh, en stark kandidat mm. då för att vi ska behålla nationaldagen på samma datum. Nu då. Men, men annars är det 4 maj 1919 mm. som du förespråkar.
4: Mm.
2: Eh, men hur fick du nationaldagen då? Uppärksammade du mm. den på särskilt vis?
3: Alltså det brukar jag faktiskt aldrig göra. Men, men den här gången var jag ute i naturen. <laughs> och det tänker jag så här, det, det är väl det många gör. Och det är väl en trevlig sak: Går, cykla ut, sätta sig på en gräsplatt och göra något lysigt. Och vara ledig. Så. Men, men sen tittade jag faktiskt också på: Jag hamnade i nationaldagsfirandet på SVT på kvällen av en slump för att det var ett inslag om historia där i början. Och då fastnade jag det, så jag kikade lite där.
2: Vad, 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 vad t- känner du om det då? Vad tänkte du då?
3: Ja, jag tänkte, men det kanske har att göra med att jag inte har följt det här tidigare år. Jag har ju liksom inte alls varit särskilt intresserad av nationaldans för jag erkänna. Så tänkte jag på att det var väldigt, det var väldigt patriotiskt, tyckte jag. Och det är väl det det kanske ska vara på nationaldagen. nationaldag, men det var mycket med svenska flaggan och Sverige och stolthet och så. Och det var just, jag tror att kungen nämnde sitt tal också med det här med Gustav Vasa och hur Kalmarunionen och även talmannen gjorde det. Vilket var lite så, Jaha, det här. jag hörde inte så mycket om det här 1809 i alla fall, men det var ju liksom fokus på Gustav Vasa. Så. Så det, det, det tänkte jag på och kände mig lite främmande inför. Mm, jag missade det,
2: men jag eh, har
3: fått det beskrivet för
2: mig och eh, förstår vad du menar. Ja, men vad spännande. Ja, bra. Vi har en stark kandidat helt enkelt eh, för att byta innehåll på nationaldagen. Så får vi se hur det blir med mm. det. Eh, ja, men eh, tack så mycket för att du ville svara på frågan och vara med i oglömt.
3: Tack för att jag fick vara med.
2: I början
0: av det här avsnittet pratade Li med sin chef Åsa Manell på Historiska museet. Men firade en museichef och en museipedagog också Nationaldagen.
2: Hur firade du Nationaldagen då?
4: Jag jobbade faktiskt. för Jag var med och firade Nationaldagen i Strängnäs, den staden där då Gustav Vasa blev vald till kung 6 juni 1523. Så Strängnäs hade en, en stor, ett stort firande av nationaldagen eh, och inte bara det, de kallade det för 500-årsresan. Och så passade de på att även fira vår nuvarande kung, 50 år på tronen också. Så att det var mycket firande i Strängnäs och jag var där då i egenskap av museichef för Historiska museet.
2: Just det, så du firade med pompa och stått då kan man verkligen säga.
4: Äntligt. Verkligen! Ja. Så mm. var det. Ja. Mm. Jag, fick, jag fick en flagga som jag viftade med. Ja, vad skönt. Ja men det hör jag ju ändå till liksom. Ja. Ja, ja men det
2: var bra så vi kände att vi gjorde det ordentligt. Ja ja det
4: tycker ja, jag. Ja mm. Mm. Eh,
2: verkligen. Mm. Ja det är roligt att höra. Ja. ja själv var jag på stort på vid första gård och det var ponnyridning och barnen fick heliumballonger och det var liksom fullt kaos och Tobbe Trollkar och sådär. Men det kändes också jag rätt passande Jag det underbart. Ja men det var det. Det ja. var liksom folkfest ja. och trångt som skjutsingen och folk från hela trakten och sådär. Alltså det var rätt kul faktiskt. Tyckte jag som inte heller brukar fira nationaldagen så mycket.
4: det var roligt. Jag tycker mig se att vi vill fira lite mer och mer. Jag tycker att det verkar bli mer och mer firande runt omkring mig. Inte bara mig men runt omkring här i landet Sverige. Att vi att anordnas mycket mer äh, det du säger ponnyridning eller barnaktiviteter eller fest på någon äh, hembygdsgården eller någon centralplats i stan och så vidare och inte minst att många äh, hissar sina svenska flaggor den här dagen helt enkelt också om man har en flaggsång hemma Just det mm, Jag, jag ty-
2: Ja, jag håller med faktiskt. Jag tycker också att jag får den känslan. Och då är det ju också härligt om grunden för firandet faktiskt är någonting som eh, liksom många eller till och med alla då helst kan sluta upp kring. Precis, att det handlar om ett demokratiskt samhälle och en gemenskap och en, en jämlikhet helt enkelt som vi firar. Mm. Ja. Det låter bra. Ja. Ja, men jag känner mig väldigt... är det, det vi firar då, framöver. Ja, jag tycker vi bestämmer det då helt enkelt. Ja. Då
0: är firandet planerat inför kommande år. Och det vore väl riktigt härligt postmodernt av oss om vi dessutom skulle fira alla årtal samtidigt. Oglömt görs av Södertörns högskola i samarbete med Historiska museet. Programledare Lee Kolker och jag Moa Svan, som också producerat. Tekniker Henrik Kristiansen.